0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diana Correa y esto es Somos Más Que Números. Bienvenidos a esta segunda parte del episodio número 9. Estoy muy feliz, de verdad, que hemos aprendido un montón, yo creo que tanto ustedes como yo. Y esta segunda parte sí que está mucho más interesante porque, como les dije, vamos a pasar a una parte más práctica a saber finalmente cómo tomar decisiones a partir de los datos y me parece muy interesante la forma en que Steven describió todas las fases para finalmente poder entender qué es lo que ya pasó qué es lo que está pasando qué acciones sobre qué acciones tomar sobre la información y cómo poder mejorar ante esas acciones no entonces es importante entenderlo nada mejor que lo explique desde su experiencia y, y siempre recordar que cuando cuando como empresa queremos dar ese paso de darle verdadero valor a los datos que genera nuestra empresa, pues a ver que como en todo, zapateras a tus zapatos y tenemos que contar con un experto que nos guíe, que nos ayude y que haga que nuestra empresa crezca a través de los datos, así que los dejo con este segundo episodio espero que lo disfruten.
1: Eh, bueno los tipos de datos tienen una relevancia muy grande a la hora de yo planear la recolección de datos de mi empresa primero tengo que saber cuáles son los datos que voy a recolectar y para eso tengo que saber qué tipos de datos existen entonces básicamente hay tres tipos de datos eh, está el estructurado datos estructurados son por ejemplo las ventas es decir eh, una factura una factura siempre tiene el número de la factura qué ítems compró qué descuentos se le dieron qué impuestos pagó quién lo compró cierto. hay una estructura definida me pasan mil facturas y las mil son igualitas en cuanto a su estructura. Todas tienen los mismos campos, todas me van a dar la misma información. Obviamente la información es distinta en cada factura, pero todas tienen la misma plantilla, por decirlo así. Entonces, datos estructurados son esos, datos que yo sé cómo me llegan. Donde yo puedo decirle al algoritmo de análisis, por favor vaya y mire el campo cédula y luego de tener el campo cédula, diríjase a la tabla de clientes y mire cuál es el cliente que tiene esa cédula y luego cuénteme si ese cliente es hombre o mujer. Listo, ahí estoy tratando datos estructurados. Curiosamente el Business Intelligence cuando nace, nace pensando solamente en datos estructurados porque luego vienen los datos semiestructurados y estos son muy curiosos porque en datos semiestructurados estamos hablando por ejemplo de la voz. Yo puedo tener un call center y tener grabadas las llamadas de mis clientes. Y estos datos son sujetos de procesos de analítica de datos. Uno dice, bueno, y un MP3 o, o el formato que sea donde yo esté grabando a mis clientes, ¿para qué me va a servir? Claro, el business intelligence tradicional siempre nos, nos direcciona a los datos estructurados, pero cuando llegamos a los semiestructurados ya vamos a empezar a tener muchos problemas y vamos a tener que echar mano ya no del business intelligence, sino de la inteligencia artificial. Entonces, a través de datos, a ver, datos semiestructurados tenemos, como te dije, la voz, ¿cierto? Llamadas, grabaciones. De... Esto, eso,
0: eso podría ser un caso, por ejemplo, de, de en principio, cuando empezó la bomba de, de que Google tenía nuestra información y luego obviamente eso ya se ve como que integrado en estrategias de marketing y demás, y uno decía, ¿no es posible que yo esté hablando de esto? O sea, no haya visitado una página ni nada y a mí me aparezca aquí eh, que, por ejemplo, estaba mirando un mouse y me aparezca aquí una información de un mouse y yo es que eso solamente lo he hablado con sí. mi mamá, un ejemplo. Sí,
1: sí, eso pasa. ¿No? Un
0: eh, sí, pues
1: yo creo que más que un poquito relacionado es como completamente relacionado porque pues estas empresas...
0: Ah, vale. <risa> es que tampoco quiero... No soy experta en el tema, pero tampoco quiero como decir cosas así, como si así es cuando...
1: no, no, es que tienes toda la razón, claro de hecho, pues una de las fuentes de información de Google son los micrófonos de sus teléfonos, por, por algo el Android es tan económico pues, eh, si un fabricante va a instalarle Android a su teléfono, Google no, te, no les cobra nada, mientras que Apple, pues Apple no va a dejar que nadie fabrique iPhones, pero suponiendo que alguien pudiera fabricar un iPhone Apple le cobraría un ojo de la cara por ponerle ese software ahí, porque ellos pues son exageradamente cerrados, ah, y una vez aprovecho la cuña para pedirles que no compren Apple, es una empresa muy dañina, muy monopólica, está en contra de todos los estándares en el mundo del software, nos hace la vida difícil a todos los desarrolladores, es exageradamente cara, te cobran un ojo de la cara para programar para ellos, entonces, si quieren hacer una buena labor por el planeta, no compren Apple, gracias. Bueno, listo, ahora
0: yo tengo ah, una no. como bueno, para agregar eh, cuando se te
1: dañe no compres otro <ríe> se te va a demorar mucho en dañarse eso sí, son muy finos, pero uf, es, sí. es, es horrible a mí me hacen la vida cuadritos, carras. sí,
0: sí yo, yo lo descubrí cuando, cuando vi en mi máster algo relacionado con, con las aplicaciones un poco los, los estándares que piden para los desarrolladores en Apple sí. y en Android son, son un poco No, y diferentes. que, por
1: ejemplo, ahorita hay un movimiento eh, a nivel mundial para estandarizar la web, ¿cierto? Y,
0: sí. y Apple renunció a
1: ese estándar, entonces uno hace una aplicación web súper bien hecha y si lo abren en un... Tele, en un dispositivo Apple no, no va a servir y pues eso no, no tiene sentido porque pues precisamente te obligan es a usar las herramientas de ellos que son recaras para hacer el software, entonces Esa era... no, esas estrategias esas estrategias han hecho que, que por parte de los desarrolladores de software pues se ganen su más profundo odio y por eso yo al que pueda y donde pueda les recomiendo Apple de todo corazón
0: <risa> sí, en el donde, donde
1: cualquier vale, oportunidad bueno. que tenga eh, pero bueno, entonces hablando de ese tema de los datos semiestructurados, volviéndonos a causar la voz es importantísima porque imagínate Google nos procesa la voz y no solo Google, también Amazon, Apple, muchas empresas que tienen la capacidad de grabarnos. Ahora mucha gente dice ah, eso es una invasión de privacidad. Pues sí, pero cuando usted compró el dispositivo y lo prendió le preguntaron que si aceptaba los términos y condiciones claro. y como eran 70 páginas no te las leíste y más bien leíste aceptar y aceptaste que te grabaran de manera constante claro. ahora ellos no están interesados en tu vida privada en usted con qué sabe. ellos necesitan es vender y lo usan es para marketing a mí en lo personal no me preocupa que Google me grabe por lo que te acabo de decir pues es que eso es para yo hacer marketing me preocuparía si yo fuera claro. un terrorista y te lo digo de una vez esta es la peor época de la humanidad para ser terrorista te tienen espiado por todos lados. Te pueden abrir la cámara y el micrófono de manera remota. Incluso si apagas el celular, te pueden abrir la cámara y el micrófono de manera remota. Por eso los celulares ya no vienen no. con batería extraíble. Si tú miras, desde hace un tiempo para acá se popularizaron sí. los celulares a los que no se les puede extraer la batería. Es precisamente para que Exacto. gobiernos, instituciones de inteligencia puedan acceder a ellos de manera remota, así tú lo apagues. Entonces, pues a mí en lo personal, pues que me espíen lo que quieran, eh, van a encontrar cosas muy chistosas, yo creo que se ríen cuando miran mis archivos, pero pues si uno fuera un criminal, créeme que pues no, no sé, no puedes andar con un smartphone por ahí, pues te van a pillar, pero de un 2 por tres, entonces,
0: claro, los sí, datos idea. semiestructurados
1: además de la voz están los correos electrónicos que se mueven en una empresa, ¿cierto? Las llamadas telefónicas que se hacen en una empresa, esos son datos semiestructurados, ¿cierto? Y yo los puedo analizar ya con, ya no me sirve el business intelligence y, y el data analytics de siempre, sino que aquí ya estamos hablando de inteligencia artificial que tiene la capacidad de analizar la voz humana a partir de archivos de audio. Y eso es súper brutal. Pues tú acabas de poner el, el ejemplo de Google eso es real, ellos hacen eso, pero no es que haya una persona de Google escuchando todos esos audios para por allá decir uy, mira, a este man le gustan los mouse o cualquier cosa que hablo, no, todo eso sucede automático, Ajá. eso es una inteligencia artificial escuchando claro, no, 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 no. claro a mí eso me parece asombroso y maravilloso, para muchos es una invasión para, a la privacidad, para mí es una obra de ingeniería exquisita. Y por último, dime. Pero
0: por ejemplo, Tranquila. Pero, perdona ahí que estoy aquí, señora Curious, por ejemplo, eso, mouse tal, ¿funciona por qué? Porque tú le dices a, a, a cierta máquina, oye, mira, quiero que si mencionan esta palabra, ¿tú me mandes alguna señal? Bueno, el funciona? funcionamiento
1: de eso es que ellos graban todo el audio y ese audio se va a ir cada cierto tiempo o cuando tengas internet, digamos, el audio se puede grabar si tú no tienes internet. Y cuando vuelvas a tener, él se sube a los servidores de Google. Y un servidor empieza a escuchar eso. Oh, ¿Y él bueno. qué es lo que hace? Primero, eso va por varias fases, ¿cierto? Entonces, la primera fase es coger ese archivo de audio y volverlo un archivo de texto, porque los algoritmos como tal no ah, entienden el audio. Entonces, hay un algoritmo que sí sabe escuchar. Claro. Y lo que hace ese algoritmo es coger el audio y volverlo texto. Y luego de que se vuelve texto, entonces ya corren analíticas sobre ese texto. Hay muchas técnicas para analizar texto. La más conocida es que la nube de palabras, entonces la palabra que más se repite es la que más interés está generando en esta conversación. Y con base en eso ya toma la decisión el algoritmo. Pero entonces son varias fases, ¿cierto? Wow. La... <risa> y hasta
0: en segundos, en, me imagino. En,
1: en milisegundos, claro. Eso es lo más asombroso. Y por eso es que esa gente tiene... Tiene tanto afán de desarrollar el computador cuántico, porque pues, si ahorita hacen tantas cosas con las máquinas tradicionales, cuando la computación cuántica sea una realidad, bueno, nos vamos a asustar un poco. Creo que Black Mirror se va a quedar corto con lo que pueda suceder cuando salga el computador cuántico masivo. Pero sí, eso sucede en, en cuestión de segundos ya. Y, y, es, y por eso me parece una obra de ingeniería exquisita. A mí me parece eso maravilloso. pues El, el, que, el que se sienta espiado y diga que están vulnerando sus derechos... Hombre, lo apoyo, esa es su visión del mundo. Yo sé que no es como que no estén escuchando a toda hora, pero bueno, yo soy un geek aficionado a la tecnología y a mí eso me apasiona. Así me, esc me estén escuchando las cosas privadas, me parece asombroso que siquiera lo puedan hacer. Es no,
0: a mí también. O sea, finalmente, eh, bueno, puede que um, publicidad intrusiva eh, sea molesto, pero lo bueno de, de todo esto. Eh, como consumidor, diría yo, es que muchas veces tú estás buscando un producto y, y lo tienes en una conversación y te llega a veces el producto que tú justamente estabas buscando, entonces no lo veo tan, tan digamos que como una desventaja, ¿cierto? Como algo de que le estén haciendo es uno mal y demás. Así que yo es estoy Entonces, también. mira, hablamos
1: ya de los datos estructurados, recapitulando un poco, son las transacciones, que las compras, las facturas, esto... Los datos semiestructurados, llamadas, emails, grabaciones de audio, eh, todo esto. Y lo, vamos ya entonces a los no estructurados. Los no estructurados ya se nos abre el universo a cualquier tipo de datos que no tenga una estructura definida. Aquí entra de lleno las redes sociales. Entonces, yo puedo tener por ejemplo, si Facebook me lo permitiera, porque ya no lo permite, yo podría coger mi Facebook y analizar todas las personas de las cuales yo soy amigo y esas personas que otros amigos tienen. No hay una estructura definida. Obviamente hay persona A, persona B, y yo podría decir que eso es una estructura, pero es que cada persona tiene una particularidad muy fuerte. Entonces, yo no puedo decir que cada persona es igualita. Y toda esta variedad de personas que existen, eh, yo puedo decir que los datos como tal no están estructurados. ¿Dónde viene la magia? Usar algoritmos que me permitan darle estructura a lo que no tiene estructura. Entonces yo puedo... Ahorita digamos que lo que más se usa en inteligencia artificial es Twitter, que es muy abierto para que tú te conectes con un software y empieces a analizar por hashtags las conversaciones que se van dando. Eh, mm. Facebook es exageradamente cerrado. De hecho yo estuve haciendo unos experimentos, yo construí un algoritmo para hacer el análisis que te comenté, yo quería irme por toda mi lista de amigos y verificar cuáles amigos teníamos en común y de esos amigos en común, qué ciudades tenían y ver si surgía algún patrón, en realidad era solo curiosidad. Escribí el algoritmo y cuando iba en la mitad de la lista de amigos me bloquearon el Facebook, dijeron, no, venga, venga, es que usted está navegando mucho y está mirando mucho la lista de amigos, entonces ¿Sí? no, no te vamos a dejar mirar, wow. son mis datos, yo conseguí esos amigos en mi Facebook, pero si voy a hacer una, un recorrido exhaustivo de mis amigos y los amigos de mis amigos, Facebook detecta que yo estoy recorriendo esa información me y me bloquea, la, me bloquea el algoritmo. Eh, duré con el Facebook <risa> bloqueado tres wow. días por ponerme a experimentar con eso. Eh, <risa> me dio mucha rabia porque de verdad es que es mi data, deberían dejármela explorar, pues, ¿cómo así? Al claro. son de que esta gente me prohíbe usar mis propios datos. Pero
0: yo creo, que, yo creo que eso también estaba cuando uno inició sí. Facebook,
1: <ríe> que uno aceptó no revisar los datos sí, de los Sí, sí, yo creo que sí. Y bueno, Twitter Twitter sí tiene, es más abierto para nosotros los desarrolladores de software y digamos tiene APIs, APIs son, miremoslo como un enchufe. Tú tienes un enchufe, eso es un API, es decir, un, las paticas que se conectan
0: ah, en el palabra, huequito. Sí.
1: ¿no? Entonces yo tengo el toma corriente, tiene un hueco donde empatan las paticas de mi enchufe. Eso es un API, ¿cierto? Un API es una interfaz de software donde yo puedo conectar un programa con otro y hacer que fluya información por ahí. Entonces, Twitter tiene una API abierta muy interesante. De hecho, yo la he utilizado en algunos proyectos para decirle a las empresas que tan bien se están viendo, eh, tuve la oportunidad, no me autorizan decir qué nombre, porque era una empresa muy grande, tuve la oportunidad de trabajar con una empresa muy grande que quería saber qué tan buena reputación tenían las redes sociales y no estaba confiando mucho en los datos que les entregaban sus community managers. Entonces corrimos un algoritmo de inteligencia ah. artificial que se llama, eh, esos algoritmos caen en una categoría que se llaman detección de tono o detección de sentimientos. Y esos algoritmos...
0: Sí, y hay sí, software sí, también, Sí, ¿no? de
1: hecho, sí, eso es, 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 es lo que hacen ese tipo de algoritmos. Entonces, ¿qué sucede? Ellos, tú les entregas un texto y él te devuelve eh, feliz, neutral o enojado. Entonces, según las palabras que aparezcan en un tweet él me va a decir si la persona que escribió ese tweet eh, estaba feliz, estaba enojada o es un tono neutral. Entonces, con esto, entonces yo ya le pasaba un hashtag que era el nombre de la empresa, entonces numeral el nombre de la empresa y con esto yo podía descargar a mi algoritmo todos los tweets que tuvieran ese hashtag. Y posteriormente, después de que yo ya tenía en mi computador todos esos, todos esos tweets, entonces yo ya los pasaba por mi algoritmo de inteligencia artificial y él me decía, vea, el 90% de las personas que hablan de la empresa hablan en un tono negativo. Entonces, usted, señor empresario, mejore, uh -huh. miremos qué es lo que está fallando y cada periodo se corría, el algoritmo se corría cada dos meses para saber si había mejorado, digamos, la, la gestión de los community manager había sido óptima y habían subido, eh, digamos, habían bajado más bien esa, esa calificación negativa. Entonces, pues esos son, digamos, ejemplos de lo que se puede hacer con datos no estructurados
0: no veces sí, eso está interesante. Yo sí que lo había visto también en, en, en mi máster, pues un poco obviamente a manera educativa, y sí que descubrí algunos softwares que ya lo hacen, o sea, te pedían, como tú dices, alguna información, y sí estaba Twitter y te decían eso, como la voz de la marca, o identificar sensaciones, y eso era como wow porque lo hacían un poquito para detectar las etapas de crisis de una empresa pero claro, todo este tema es apasionante pero tú dices que más que todo el uso sí, de Twitter, porque,
1: ¿no? Sí, pues es porque Twitter así lo ha querido ellos tienen abierta la API y nos de, nos permiten a los desarrolladores de software conectarnos a ella y, y sacar estos análisis, esto lo podría hacer todas las redes sociales, pero pues bueno solo Twitter tomó esa decisión de ser como tan abierto con, con nosotros los desarrolladores Bueno, y hay otras, Diaspora pues bueno, es muy para... abierto, por ejemplo, pero dime, ¿tú conoces la red social Diáspora? Por eso, por no. eso es que yo digo, pues sí, se tienen abierta la API, pero nadie usa diáspora. Yo creo que la conozco yo y ya, pues eso es, entonces son redes sociales de muy bajo uso, sí. pues son muy chéveres, pues, el que la quiera experimentar por ahí puede colocar en Google Red Social Diáspora. Es muy interesante, tienen un concepto de privacidad de los datos, donde tú eres el dueño de tu perfil y puedes hacer lo que se te dé la gana con eso. Y es muy chévere, pero precisamente como es tan buena y es tan libre, nadie la usa, a la gente le gusta como que vivir bajo la tiranía, creo yo
0: pues eso, entonces para la gente que esté interesada en, en hacer un análisis así como el que tú dices de la empresa a la cual le guardamos la confidencialidad eh, sería interesante entonces que, que presten muchísimo más intencional al, al sí, uso sí. De, de Twitter pues eso, yo, yo lo sacaría sí, como sí. conclusión sí. Eh, y por último, yo creo que esta es la fase eh, que nos puede, digamos, motivar mucho más ya al final de, de esta de este podcast y es las fases de un proyecto de Big Data. Eh, yo creo que ya tuvimos la base teórica y además muy chévere porque fue ambientada con muchos ejemplos, pero yo creo que finalmente esta es la que nos va a, mejor dicho, a motivar a empezar a involucrarnos con este
1: mundo. Así claro, claro, allá tienes toda la razón ya que en este punto claro. es donde, donde ya vemos qué beneficio obtengo yo como empresario al contratar un servicio Big Data y aquí yo quiero empezar haciendo una salvedad que la había hecho al principio pero bueno va, más vale tarde que nunca el objetivo sí. aquí con todos ustedes que nos están oyendo es que entiendan que existe algo llamado analítica de datos ciencia de datos y que esto le puede ser muy útil a las empresas pero no pretendemos que los dueños de empresas sean expertos o científicos de datos porque hay carreras enteras Exacto. para esto. Yo llevo estudiando ciencia de datos casi cinco años y me considero un ignorante en el tema. Yo conozco gente que sabe mucho más que yo y que lleva 10, 20 años dándole al tema y son muy, muy fuertes. La ciencia de datos no es fácil, requiere un conocimiento matemático muy avanzado y los empresarios no. Los empresarios tienen que dedicarse a, a, a gerenciar, a que su empresa ande, respire, tome decisiones. El objetivo es que entiendan que esto existe y que esto les puede servir para ustedes tomar decisiones en su empresa, pero sí o sí, ustedes tienen que contratar un profesional que se encargue de implementar esto en su empresa, esto no es un paquete que te bajas de internet y ya tengo Big Data, ya tengo ciencia de datos, no, requieres de una persona profesional en ciencia de datos para que llegues a estas fases que vamos a empezar a describir, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo primero que tú le vas a exigir sí, a este sí. profesional que contrataste para que te haga analítica de datos en tu empresa? Listo. Entonces, hay como una especie de pirámide. Imaginémonos una pirámide, no es difícil. Todo el mundo sabe cómo es. Básicamente es un triángulo, si lo vemos desde una de, de las vistas. Entonces, imaginémonos este triángulo. La base del triángulo es el análisis descriptivo. El análisis descriptivo me cuenta a mí qué está pasando. Es decir, un ejemplo sencillo. Eh, ¿Cuáles son las ventas del último mes? A ah, Las ventas del último mes son tantos millones de euros o de pesos. Listo. Ese es un análisis descriptivo. Hice un proceso estadístico, hice unos filtros en mi software, en mis bases de datos, escribí un algoritmo sencillo y pude saber cuánto vendí el mes pasado. Eso es un análisis descriptivo. Es la base de la pirámide de Big Data, es el análisis más sencillito Ojo, pero no por sencillito, vamos a decir que no tiene valor. Obvio, es el que menos valor tiene de los que vamos a hablar, pero ya me permite tomar decisiones de cierta manera, yo conociendo qué está pasando, ¿cierto? Luego viene el qué pasó, que es el análisis diagnóstico. El otro escaloncito de la fase de los proyectos Big Data es el análisis diagnóstico. En los, en los análisis diagnóstico, yo digo, ¿cuáles fueron las ventas del mes pasado? Prun, análisis descriptivo. ¿Y por qué? Y ¿Por qué vendí eso el mes pasado? Entonces, Si yo le voy a preguntar a mi algoritmo por qué vendí eso el mes pasado, ya estoy en el segundo escalón, que es el análisis diagnóstico. Entonces, ojo, esto va encadenado. Yo no puedo tener el escalón siguiente si no tengo el escalón anterior. Por eso se habla de una pirámide. Tú no has visto ninguna pirámide que sea solo la punta, ¿no? Eso Estaría flotando en el aire, ¿cierto? Entonces, siempre vamos a requerir del paso anterior. Entonces, ya tenemos el descriptivo, podemos escalar al diagnóstico. ¿Qué pasó? ¿Por qué vendí eso el, el mes pasado? Ahora viene el análisis predictivo, es el siguiente escalón, y es ¿qué podría pasar? Entonces, yo ya sé cuánto vendí el, el mes pasado, ya sé por qué, ahora digo, bueno, y si pongo un aviso afuera de mi negocio, ¿cuánto voy a vender? Ah, bueno, entonces ahí, ¿qué podría pasar? Ya estamos hablando de un análisis predictivo. Y...
0: Ahí, ahí te, a mí me gustaría hacer un, sí, una intervención dime. y es que justamente en esta época que atravesamos, eso tendría bastante valor si lo involucramos a la, a la cultura de sí. la empresa, ¿no? Un poco como para anteponernos hasta... Claro, claro,
1: es, 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 es vital y yo creo que por eso se ha dado el boom ahora en la transformación digital, porque lastimosamente esta situación actual... Para los que escuchen esto, en el futuro estamos hablando de mayo del 2020, ya ustedes podrán buscar en internet qué pasó tan raro en esta época en el planeta. Eh, pero esta, esta situación actual cogió por sorpresa a mucha gente que creía que la transformación digital era algo opcional y mucha gente le sacaba el cuerpo a transformarse digitalmente. Los que lo hicieron de antes ahorita están en una situación más cómoda, pero los que siempre le sacaron el cuerpo a la transformación digital están en problemas actualmente. Entonces, es, es buena esa intervención que haces porque es, es muy importante. Ahora más que nunca es que todo esto retoma valor. Listo, entonces ya tenemos el descriptivo, el diagnóstico y el predictivo. ¿Qué podría pasar? Luego viene algo muy hermoso y aquí ya, digamos, hasta el predictivo estamos trabajando estadística pura, de la más avanzada, pero estadística al final y al cabo, aunque bueno. Luego viene el tema de la inteligencia artificial y la inteligencia artificial también es estadística avanzada pero pues ya cae, digamos, en otro, en otro campo, que es precisamente ese, el de la inteligencia artificial. Entonces, hasta el predictivo, yo estoy usando estadística común, es decir, el que sepa algo de estadística, estamos llegando hasta las regresiones logarítmicas, regresiones lineales y regresiones multivariadas. Ahí llegamos al predictivo. Luego viene el prescriptivo. Con el prescriptivo yo ya tengo que empezar a usar redes neuronales e inteligencia artificial. El prescriptivo me dice qué acciones se van a tomar, qué debo de hacer. Prácticamente es un experto que me dice, hermanito, usted va a poner un letrero afuera, que es el predictivo, y le dije que con eso las ventas le iban a aumentar un 10%. Pero en el prescriptivo le digo, pero entonces, por favor, ese letrero escríbale estas cosas, o haga estas promociones, o baje este producto, o por favor, bájele el precio a este insumo. Todo eso me lo dice ya el análisis prescriptivo, me prescribe, me dice qué hacer me cuenta qué acciones puedo tomar y por último va conectado con la cima de la pirámide el ojo de la pirámide como llamarían los conspiranoicos es el análisis cognitivo ese ya estamos hablando de redes neuronales profundas redes neuronales adversas bueno todo el zoológico de redes neuronales que existen ya integrado a mis algoritmos empresariales en donde me está contando cuál es la mejor opción entonces en el prescriptivo yo puedo recibir una salida de vida, hermanito haga estas cinco cosas, ¿cuál es la mejor? Yo no sé, yo le digo que haga cinco, ¿cuál es la mejor? Pregúntele al de arriba que es el cognitivo, el cognitivo te dice, no hermanito, a esas cinco, el mejor es la opción tres, y por ese lado va a ganar más, entonces ya con el cognitivo, yo prácticamente tengo un asesor de talla mundial en mi empresa, hablándome al oído, qué decisiones son las que tengo que tomar, Obviamente, esto requiere una complejidad enorme. Desde el principio y se la salvedad. Hay que contratar un profesional que te haga el proyecto de Big Data en tu empresa. No lo vas a poder hacer tú solo, señor gerente. No, no pelee contra la realidad. Usted está ahí para tomar decisiones, no para crear herramientas de Big Data y de inteligencia artificial. Contrate la gente que los haga, pero tenga en cuenta que esto existe para que usted sepa qué le va a pedir y no se deje enredar porque hay mucha gente vendiendo humo, hay muchos que se hacen llamar los expertos, los gurús y solo saben manejar dos, tres herramientas, pero no tienen el fundamento teórico que hoy hemos entregado en este podcast. Entonces, con eso terminaríamos la parte final de las fases del Big Data. Recapitulando sería el análisis descriptivo, qué es lo que está pasando, el análisis diagnóstico, qué pasó. El análisis predictivo, qué podría pasar. El análisis prescriptivo, que me dice qué acciones se van a tomar. Y por último, el análisis cognitivo, que es cuál es la mejor opción de las que tengo sobre la mesa.
0: Perfecto. Yo creo que quedamos muy, me incluyo, muy interesados por este tema. Yo creo que una empresa promedio que lleve muchos años en el mercado y que ha generado tantos datos debe estarse planteando si es momento de, de comenzar a darle forma y a darle valor a esos datos. Finalmente yo, yo también creo que los clientes, los proveedores y todas las actividades económicas que realizamos en la empresa nos, nos dan información de valor. O sea, o para crear un nuevo servicio o para mejorar la experiencia del usuario o para tener un mejor proveedor, no sé. Yo creo que hay muchas posibilidades con esto pero sí creo muy interesante y te agradezco pues este espacio para brindarnos esa información de valor. Yo quisiera que para finalizar tú nos dieras un consejo o por lo menos desde tu experiencia, ¿cuándo es el momento perfecto o si hay un limitante por tamaño de empresa para tomar la decisión de, de, de llevar el análisis? De su bueno,
1: eh, análisis el, el momento perfecto debe ser apenas abres la empresa. Es decir, a lo más tú decides crear una empresa, es de tener en cuenta que el aliado número uno en tu empresa van a ser los datos. Obviamente desde el día cero no vas a tener todos los datos disponibles, pero si tú no empiezas a recolectar los datos, pues nunca vas a tener los datos disponibles. Entonces, pensar muy bien a nivel gerencial qué información voy a recolectar de mis clientes, apoyarse en empresas expertas, esto es un trabajo mancomunado, esto no lo puede hacer solo una sola persona. Eh, Me pueden... Me pueden consultar si quieren, eh, yo estoy como
0: DSMH85,
1: DSMH85 en Facebook, ahí pueden encontrar, eh, pueden ir a mi Facebook, me pueden escribir un mensaje, mira, yo te escuché en un podcast, necesito que mi asesores contar y tal cosa y con todo el gusto yo los podría asesorar y contarles eh, o busquen a el amigo informático que ustedes tengan y, y les ayude con esto pero pues, lo importante es tomar la decisión de qué datos va a recolectar y cómo a futuro, qué información le puedo sacar a esto. Por más, por más inteligente Mira. que sea el científico de datos que vas a contratar, él siempre va a necesitar de vos, eh, porque es que el científico de datos no es experto en tu negocio, es experto en los datos, pero no en tu negocio. Entonces siempre en todos los proyectos de Big Data, de analítica de datos, tiene que estar el experto de negocios direccionando al científico de datos de qué es lo que quiere recabar, porque el científico de datos es bueno analizando datos. Pero el que sabe a dónde quiere llegar, el que sabe qué estrategias tomar, es el dueño del negocio. Entonces, tiene que haber un trabajo mancomunado. Esto no es como que, ah, yo contraté a una persona y, bueno, dentro de ocho días me dice cómo le fue. No, esto es trabajando en equipo, hombro a hombro. Eh, bueno, señor empresario, mira, estos son los datos que usted tiene en su empresa. Lo primero, lo primero, si usted ya tiene la empresa andando, es hacer un inventario de información. Y es, ¿qué información recolecto de mis clientes y cómo la almaceno? Para posteriormente saber cómo la analizo. Entonces, ese sería como, como esa, esa invitación para que por favor estén muy atentos entiendan que la analítica siempre tiene un momento cero y es cuando te das cuenta que no has recolectado datos o apenas vas a abrir un negocio y la tienes clara y vas a empezar a recolectar los datos
0: exacto igualmente yo creo que como tú dices o sea también podíamos concluir de que zapatero a tus zapatos yo también lo he dicho mucho en, en mi profesión o sea como contadora pública Está bien que yo cree contenido hablando de contabilidad y trate como de crear conciencia en los concluyentes, pero una cosa es darles información y resaltar la importancia y otra cosa es que el empresario pretenda hacerlo todo, ¿cierto? Ahora, sí. Es un poquito eso, que cada persona obviamente se especifica en su área. Y, y también, finalmente, lo que tú dices que tiene que ver mucho con con los procesos que ya en este podcast pues claramente vimos algunos y, y prestar como tú dices principal experiencia, perdón, principal eh, atención en, en cómo recolectamos yo creo que muchísimas gracias de nuevo por estar aquí eh, como dice Steven no sé si estoy diciendo bien si es Steven sí, o Steven sí, sí. <risa> eh, sí, yo, yo. Steven sí lo pueden contactar a través de sus redes sociales, igualmente en Facebook, escribiendo también el nombre Steven Mejía Herrera, también lo pueden encontrar y esperamos que esta no sea la última vez que Steven nos esté acompañando. Muchísimas gracias por estar aquí, me encanta entrevistar gente con talento y además de Colombia, así que pues espero que les haya gustado, recuerden que también pueden escuchar muchos podcasts de interés, ¿cierto? Ya hay episodios grabados en, en este podcast, así que nada, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Chao. Adiós.